0: Georges Sand, Le marteau rouge J'ai trahi pour vous, mes enfants, le secret du vent et des roses. Je vais vous raconter maintenant l'histoire d'un caillou. Mais je vous tromperais si je vous disais que les cailloux parlent comme les fleurs. S'ils disent quelque chose lorsqu'on les frappe, nous ne pouvons l'entendre que comme un bruit sans parole. Tout dans la nature a une voix, mais nous ne pouvons attribuer la parole qu'aux êtres une fleur est un être pourvu d'organes et qui participe largement à la vie universelle les pierres ne vivent pas elles ne sont que les ossements d'un grand corps qui est la planète et dans ce grand corps on peut le considérer comme un être mais les fragments de son ossature ne sont pas plus des êtres par eux-mêmes qu'une phalange de nos doigts ou une portion de notre crâne n'est un être humain c'était pourtant un beau caillou et ne croyez pas que vous eussiez pu le mettre dans votre poche, car il mesurait peut-être un mètre sur toutes ses faces. Détaché d'une roche de cornaline, il était cornaline lui-même, non pas de la couleur de ces vulgaires silex sang de bœuf qui jonchent nos chemins, mais d'un rose chair veiné de parties ambrées et transparent comme un cristal. Vitrification splendide, produite par l'action des feux plutoniens sur l'écorce siliceuse de la terre, il avait été séparé de sa roche par une dislocation, et il brillait au soleil, au milieu des herbes, tranquille et silencieux, depuis des siècles dont je ne sais le compte. La fée hydrocaris vint enfin un jour à le remarquer. La fée Hydrocaris, beauté des eaux, était amoureuse des ruisseaux tranquilles, parce qu'elle y faisait pousser ses plantes favorites, que je ne vous nommerai pas, vu que vous les connaissez maintenant et que vous les chérissez aussi. La fée avait du dépit. Car après une fonte de neige assez considérable sur les sommets de montagne, le ruisseau avait ensablé de ses eaux troublées et grondeuses les tapis de fleurs et de verdure que la fée avait caressées et bénies la veille. Elle s'assit sur le gros caillou et, contemplant le désastre, elle se fit ce raisonnement. La fée des glaciers, ma cruelle ennemie, me chassera de cette région, comme elle m'a chassé déjà des régions qui sont au-dessus, qui maintenant ne sont plus que des amas de ruines. Ces roches entraînées par les glaces, ces moraines stériles où la fleur ne s'épanouit plus, où l'oiseau ne chante plus, où le froid et la mort règnent stupidement, menacent de s'étendre sur mes riants herbages et sur mes bosquets embaumés. Je ne puis résister. Le néant veut triompher ici de la vie. Le destin aveugle et sourd est contre moi. Si je connaissais au moins les projets de l'ennemi, j'essaierais de lutter. Mais ces secrets ne sont confiés qu'aux ondes fougueuses dont les mille voix confuses me sont inintelligibles. Dès qu'elles arrivent à mes lacs et à mes étangs, elles se taisent et sur mes pentes sinueuses, elles se laissent glisser sans bruit. « Comment les décider à parler de ce qu'elles savent des hautes régions d'où elles descendent et où il m'est interdit de pénétrer ?» La fée se leva, réfléchit encore, regarda autour d'elle et accorda enfin son attention au caillou qu'elle avait jusque-là méprisé comme une chose inerte et stérile. Il lui vint alors une idée qui était de placer ce caillou sur le passage incliné du ruisseau. Elle ne prit pas la peine de pousser le bloc. Elle souffla dessus et le bloc se mit en travers de l'eau courante debout sur le sable où il s'enfonça par son propre poids de manière à y demeurer solidement fixé. Alors la fée regarda et écouta. Le ruisseau, évidemment irrité de rencontrer cet obstacle, le frappa d'abord brutalement pour le chasser de son chemin. Puis il le contourna et se pressa sur ses flancs jusqu'à ce qu'il eût réussi à se creuser une rigole de chaque côté, et il se précipita dans ses rigoles en exhalant une sourde plainte. « Tu ne dis encore rien qui vaille, pensa la fée, mais je vais t'emprisonner si bien que je te forcerai de me répondre. » Alors, elle donna une chiquenaude au bloc de cornaline, qui se fendit en quatre. « C'est si puissant, un doigt de fée !» Rencontrant quatre murailles au lieu d'une, s'y laissa choir et bondissant de tous côtés en ruisselets entrecoupés, il se mit à babiller comme un fou, jetant ses paroles si vite que c'était un bredouillage insensé, impossible. La fée cassa encore une fois le bloc et des quatre morceaux en fit huit qui, divisant encore le cours de l'eau, la forcèrent à se calmer et à murmurer discrètement. Alors elle saisit son langage, et comme les ruisseaux sont de nature indiscrète et babillarde, elle apprit que la reine des glaciers avait résolu d'envahir son domaine et de la chasser encore plus loin. Hydrocharis prit alors toutes ses plantes chéries dans sa robe tissée de rayons de soleil, et s'éloigna, oubliant au milieu de l'eau les pauvres débris du gros caillou qui restèrent là jusqu'à ce que les eaux obstinées les eussent emportées ou broyées. Rien n'est philosophe et résigné comme un caillou. Celui dont j'essaie de vous dire l'histoire n'était plus représenté un peu dignement que par un des huit morceaux, lequel était encore gros comme votre tête, et à peu près aussi rond, vu que les os qui avaient émietté les autres l'avaient roulé longtemps. Soit qu'il eût plus de chance, soit qu'on eût eu des égards pour lui, il était arrivé beau, luisant, et bien jolie jusqu'à la porte d'une hutte de roseaux où vivaient d'étranges personnages. C'étaient des hommes sauvages, vêtus de peaux de bête, portant de longues barbes et de longs cheveux, faute de ciseaux pour les couper, ou parce qu'ils se trouvaient mieux ainsi, et peut-être n'avaient-ils pas tort. Mais ils n'avaient pas encore inventé les ciseaux, ce dont je ne suis pas sûr. ces hommes primitifs n'en étaient pas moins d'habiles couteliers celui qui habitait la hutte était même un armurier recommandable. Il ne savait pas utiliser le fer, mais les cailloux grossiers devenaient entre ses mains des outils de travail ingénieux ou des armes redoutables. C'est vous dire que ces gens appartenaient à la race de l'âge de pierre, qui se confond dans la nuit des temps avec les premiers âges de l'occupation celtique. Un des enfants de l'armurier trouva sous ses pieds le beau caillou amené par le ruisseau et croyant que c'était un des nombreux éclats ou morceaux de rebut jetés çà et là autour de l'atelier de son père, il se mit à jouer avec et à le faire rouler. Mais le père, frappé de la vive couleur et de la transparence de cet échantillon, le lui ôta des mains et appela ses autres enfants et apprentis pour l'admirer. On ne connaissait dans le pays environnant aucune roche d'où ce fragment pût provenir. L'armurier recommanda à son monde de bien surveiller les cailloux que charriait le ruisseau. Mais ils eurent beau chercher et attendre, ils n'en trouvèrent pas d'autres et celui-ci resta dans l'atelier comme un objet des plus rares et des plus précieux. À quelques jours de là, un homme bleu descendit de la colline et somma l'armurier de lui livrer sa commande. Cet homme bleu, qui était blanc en dessous, avait la figure et le corps peints avec le suc d'une plante qui fournissait aux chefs et aux guerriers ce que les Indiens d'aujourd'hui appellent encore leur peinture de guerre. Il était donc de la tête aux pieds d'un bleu d'azur et la famille de l'armurier le contemplait avec admiration et respect. Il avait commandé une hache de silex, la plus lourde et la plus tranchante qui eût jamais été fabriquée depuis l'âge du Rêne, et cette arme formidable lui fut livrée moyennant le prix de deux peaux d'ours selon qu'il avait été convenu. L'homme bleu ayant payé, allait se retirer, lorsque l'armurier lui montra son caillou de cornaline, en lui proposant de le façonner pour lui en hache ou en casse tête. L'homme bleu, émerveillé de la beauté de la matière demanda un casse-tête qui serait en même temps un couteau propre à dépecer les animaux après les avoir assommés on lui fabriqua donc avec ce caillou merveilleux un outil admirable auquel à force de patience on put même donner le poli jusqu'alors inconnu à une industrie encore privée de meule et pour porter au comble la satisfaction de l'homme bleu un des fils de l'armurier Enfant très adroit et très artiste, dessina avec une pointe faite d'un éclat la figure d'un daim sur un des côtés de la lame. Un autre, apprenti très habile au montage, enchassa l'arme dans un manche de bois fendu par le milieu et assujetti aux extrémités par des cordes de fibres végétales très finement tressées et d'une solidité à toute épreuve. L'homme bleu donna douze peaux de daim pour cette merveille et l'emporta, triomphant, dans sa mardelle immense, car il était un grand chef de clan, enrichi à la chasse et souvent victorieux à la guerre. Vous savez ce qu'est une mardelle Vous avez vu ces grands trous béants au milieu de nos champs, aujourd'hui cultivés, jadis couverts d'étangs et de forêts Plusieurs ont de l'eau, au fond, tandis qu'à un niveau plus élevé, on a trouvé des cendres, des eaux, des débris de poterie et des pierres disposées en foyer. On peut croire que les peuples primitifs aimaient à demeurer sur l'eau, témoins les cités lacustres trouvées en si grand nombre et dont vous avez entendu beaucoup parler. Moi j'imagine que dans les pays de plaine comme les nôtres, où l'eau est rare, on creusait le plus profondément possible et autant que possible aussi dans le voisinage d'une source. On détournait au besoin le cours d'un faible ruisseau et on l'emmagasinait dans ses profonds réservoirs. Puis, l'on bâtissait sur pilotis une spacieuse demeure qui s'élevait comme un îlot dans un entonnoir et dont les toits inaperçus ne s'élevaient pas au-dessus du niveau du sol. Toute condition de sécurité contre le parcours des bêtes sauvages ou l'invasion des hordes ennemies. Quoi qu'il en soit, l'homme bleu résidait dans une grande mardelle. On dit aussi Margelle, entourée de beaucoup d'autres plus petites et moins profondes, où plusieurs familles s'étaient établies pour obéir à ses ordres en bénéficiant de sa protection. L'homme bleu fit le tour de toutes ces citernes habitées, franchit pour entrer chez ses clients les arbres jetés en guise de pont, se chauffa à tous les foyers causa amicalement avec tout le monde, montrant sa merveilleuse hache rose, et laissant volontiers croire qu'il avait reçu en présent de quelque divinité. Si on le crut, ou si l'on feignit de le croire, je l'ignore. Mais la hache rose fut regardée comme un talisman d'une invincible puissance, et lorsque l'ennemi se présenta pour envahir la tribu, tous se portèrent au combat avec une confiance exaltée. La confiance fait la bravoure, et la bravoure fait la force. L'ennemi fut écrasé. La hache rose du grand chef devint pourpre dans le sang des vaincus. Une gloire nouvelle couronna les anciennes gloires de l'homme bleu. Et dans sa terreur, l'ennemi lui donna le nom de marteau rouge que sa tribu et ses descendants portèrent après lui. Ce marteau lui porta bonheur car il fut vainqueur dans toutes ses guerres comme dans toutes ses chasses, et mourut plein de jours sans avoir été victime d'aucun des hasards de sa vie belliqueuse. On l'enterra sous une énorme butte de terre et de sable, suivant la coutume du temps, et malgré le désir effréné qu'avaient ses héritiers de posséder le marteau rouge, on enterra le marteau rouge avec lui. Ainsi le voulait la loi religieuse, conservatrice du respect dû aux morts. Voilà donc notre caillou rejeté dans le néant des ténèbres, après une courte période de gloire et d'activité. La tribu du marteau rouge eut lieu de regretter la sépulture donnée au talisman, car les tribus ennemies, longtemps épouvantées par la vaillance du grand chef, revinrent en nombre et dévastèrent les pays de chasse, enlevèrent les troupeaux et ravagèrent même les habitations. Ces malheurs décidèrent un des descendants de Marteau Rouge Premier à violer la sépulture de son aïeul, à pénétrer la nuit dans son caveau et à enlever secrètement le talisman qu'il cacha avec soin dans sa mardelle. Comme il ne pouvait avouer à personne cette profanation, il ne pouvait se servir de cette arme excellente et ranimer le courage de son clan en la faisant briller au soleil des batailles. N'étant plus secoué par un bras énergique et vaillant, le nouveau possesseur étant plus superstitieux que brave, elle perdit sa vertu, et la tribu vaincue, dispersée, dut aller chercher en d'autres lieux des établissements nouveaux. Ces mardelles conquises furent occupées par le vainqueur, et des siècles s'écoulèrent sans que le fameux marteau enterré entre deux pierres fût exhumé. On l'oublia si bien que le jour où une vieille femme, en poursuivant un rat dans sa cuisine, le retrouva intacte, Personne ne put lui dire à quoi ce couteau de pierre avait pu servir. L'usage de ces outils s'était perdu. On avait appris à fondre et à façonner le bronze. Et comme ces peuples n'avaient pas d'histoire, ils ne se souvenaient pas des services que le silex leur avait rendus. Toutefois, la vieille femme trouva le marteau joli et l'essaya pour râper les racines qu'elle mettait dans sa soupe. Elle le trouva commode, Bien que le temps et l'humidité l'eussent privé de son beau manche à cordelette, il était encore coupant, elle en fit son couteau de prédilection. Mais après elle, des enfants voulurent s'en servir et les bréchèrent outrageusement. Quand vint l'âge du fer, cet ustensile méprisé fut oublié sur le bord de la margelle tarie et à demi comblée. On construisit de nouvelles habitations à fleurs de terre avec des cultures autour. On connaissait la bêche et la cognée, on parlait, on agissait, on pensait autrement que par le passé. Le glorieux marteau rouge redevint un simple caillou et reprit son sommeil impassible dans l'herbe des prairies. Bien des siècles se passèrent encore, lorsqu'un paysan chasseur, qui poursuivait un lièvre réfugié dans la mardelle et qui, pour mieux courir, avait quitté ses sabots, se coupa l'orteil sur une des faces encore tranchantes du marteau rouge. Il le ramassa, pensant en faire des pierres pour son fusil, et l'apporta chez lui où il l'oublia dans un coin. À l'époque des vendanges, il s'en servit pour caler sa cuve. Après quoi, il le jeta dans son jardin où les choux, ces fiers occupants d'une terre longtemps abandonnée à elle-même, le couvrirent de leur ombre et lui permirent de dormir encore à l'abri du caprice de l'homme. Cent ans plus tard, un jardinier le rencontra sous sa bêche, et comme le jardin du paysan s'était fondu dans un parc seigneurial, ce jardinier porta sa trouvaille au châtelain en lui disant « Ma foi, monsieur le comte « Je crois bien que j'ai trouvé dans mes planches d'asperges un de ces marteaux anciens dont vous êtes curieux. » Monsieur le comte complimenta son jardinier sur son œil d'antiquaire et fit grand cas de sa découverte. Le marteau rouge était un des plus beaux spécimens de l'antique industrie de nos pères. Et malgré les outrages du temps, il portait la trace indélébile du travail de l'homme à un degré remarquable. Tous les amis de la maison et tous les antiquaires du pays l'admirèrent. Son âge devint un sujet de grande discussion. Il était en partie dégrossi et taillé au silex comme les spécimens des premiers âges, en partie façonné et poli comme ceux d'un temps moins barbare. Il appartenait évidemment à un temps de transition. Peut-être avait-il été apporté par des émigrants. À coup sûr, dirent les géologues, il n'a pas été fabriqué dans le pays car il n'y a pas de traces de cornaline bien loin à la ronde. Les géologues n'oublièrent qu'une chose, c'est que les eaux sont les conducteurs de minéraux de toutes sortes, et les antiquaires ne songèrent pas à se demander si l'histoire des faits industriels n'était pas démentie à chaque instant par des tentatives personnelles dues au caprice ou au génie de quelque artisan mieux doué que les autres. La figure tracée sur la lame présentait encore quelques linéaments qui furent soigneusement examinés on y voyait bien encore l'intention de représenter un animal, mais était-ce un cheval, un cerf, un ours, des cavernes ou un mammouth Quand on eut bien examiné et interrogé le marteau rouge, on le plaça sur un coussinet de velours. C'était la plus curieuse pièce de la collection de M. le Comte. Il eut la place d'honneur et la conserva pendant une dizaine d'années. Mais Monsieur le Comte vint à mourir sans enfant. Et madame la comtesse trouva que le défunt avait dépensé pour ses collections beaucoup d'argent, qu'il eût mieux employé à lui acheter des dentelles et à renouveler ses équipages. Elle fit vendre toutes ses antiquailles, pressée qu'elle était d'en débarrasser les chambres de son château. Elle ne conserva que quelques gemmes gravées et quelques médailles d'or qu'elle pouvait utiliser pour sa parure et comme le marteau rouge était tiré d'une cornaline particulièrement belle, elle le confia à un lapidaire chargé de le tailler en plaques destinées à un fermoir de ceinture. Quand les fragments du marteau rouge furent taillés et montés, Madame trouva la chose fort laide, et la donna à sa petite nièce, âgée de six ans, qui en orna sa poupée. Mais ce bijou trop lourd et trop grand ne l'eut plus pas longtemps, et elle imagina d'en faire de la soupe. « Oui, vraiment, mes enfants, de la soupe pour les poupées. Vous savez mieux que moi que la soupe aux poupées se compose de choses très variées. Des fleurs, des graines, des coquilles, des haricots blancs et rouges. Tout est bon quand cela est cuit à point dans un petit vase de fer blanc sur un feu imaginaire. » La petite nièce, manquant de carottes pour son pot au feu remarqua la belle couleur de la cornaline et à l'aide d'un fer à repasser, elle la broya en mille petits morceaux qui donnèrent très bonne mine à la soupe que la poupée eût dû trouver succulente. Si le marteau rouge eût été un être, c'est-à-dire s'il eût pu penser, quelle réflexion n'eût-il pas faite sur son étrange destinée Avoir été montagne, et puis bloc, avoir servi sous cette forme à l'œuvre mystérieuse d'une fée, avoir forcé un ruisseau à révéler les secrets du génie des cimes glacées, avoir été plus tard le palladium d'une tribu guerrière, la gloire d'un peuple, le sceptre d'un homme bleu, être descendu à l'humble condition de couteau de cuisine jusqu'à ratisser Dieu sait quels légumes chez un peuple encore sauvage, avoir retrouvé une sorte de gloire dans les mains d'un antiquaire jusqu'à se pavaner sur un socle de velours aux yeux des amateurs émerveillés et tout cela pour devenir carotte fictive dans les mains d'un enfant sans pouvoir seulement éveiller l'appétit dédaigneux d'une poupée. Le marteau rouge n'était pourtant pas absolument anéanti. Il en était resté un morceau gros comme une noix que le valet de chambre ramassa en balayant et qu'il vendit cinquante centimes au lapidaire. Avec ce dernier fragment, le lapidaire fit trois bagues qu'il vendit un franc chacune. C'est très joli une bague de cornaline, mais c'est vite cassé et perdu. Une seule existe encore, elle a été donnée à une petite fille soigneuse qui la conserve précieusement sans se douter qu'elle possède la dernière parcelle du fameux marteau rouge, lequel n'était lui-même qu'une parcelle de la roche au fée. Tel est le sort des choses. Elles n'existent que par le prix que nous y attachons. Elles n'ont point d'âme qui les fasse renaître. Elles deviennent poussière. Mais sous cette forme, tout ce qui possède la vie les utilise encore. « La vie se sert de tout, et ce que le temps et l'homme détruisent renaît sous des formes nouvelles, grâce à cette fée qui ne laisse rien perdre, qui répare tout et qui recommence tout ce qui était défait. Cette reine des fées, vous la connaissez fort bien, c'est la nature. »